0: 今日はカナン西翼戦争とカレブの信仰という対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。9月に入って私たちの信仰をあたら新たにするために要所を書を今分かっちゃっているところでありますけど、先週聖書の中にはリているこの比較できる似ている事例がいろいろあると申し上げました出世エジプトの時の10項目の災いがあったんですけどそれが最後の時の時災いいと似ていますまたその災いから救われる道は小一時の地を塗るこことですこれも似ていますまた後悔海,海を渡ることがバブテスマを受けることと似ています。またアレンの生活は今私たちの教会生活と似ていますまたカナーンの西服戦争は最後の時の大収穫のための霊的な戦いと似ていますだから今私たちがこれをどうするかということは旧約聖書を読めばよくわかりますだから旧約聖書を学ぶ必要はここでありますここで大事なのは、全ては私たちの力ではできなかったということです。何によって可能ですか？主の御臨在です。主の助けによることです。ですから、神様が要所を呼ばれるときに、神様の御臨在はどうすればいつも与えられ、それが維持できるかを確かに教えてくださるんですけど、これが要所は一節か一章、五節から八節までのことです。5節にこう言います一生の間あなたに行く手に立ちはだかる者はいないであろう私はモーセと共に行ったようにあなたもあなたと共にいるあなたを見放すことも見捨てることもない神様のご臨在しっかりしたご臨在があなたと共にいるからあなたはモーセに比べられないリーダーシップを持っていっても心配するなということです。じゃあそうしながら8節に五輪剣の秘訣を教えてくださるんですけど、これが今の私たちの言葉では親しみの中で神様の御声を聞いて従う PLO の生活です。皆さん、PLO の生活は神の五輪剣の秘訣なんです。また大事なのは活霊を行いなさいと言いました。活はえっと体の不潔な部分を切り捨てることかつれいイコール聖なるもの聖なることを意味清さを意味しますあこれを行ってそれで戦争のために進み出ていくときに主の軍隊の将軍が現れました神様が現れたということですこの将軍が何というのかあなたの足から履物を脱げ履物を脱くということはしもべとして従いなさいということです私たちが神様のご臨在を求めるなら私が主人ではなく私がしもべとして主に従おうとする覚悟をしてついていかなきゃいけない私が勝手にしながら自分のわがままで主導権を自分が持っていきながら神のご臨在ください無理ですこれは駄目ですこれ,はこれはありえないことです主のご臨在を求めるなら自分がしもべとして主に従おうとする姿勢が大事ですじゃあこのようにイスラエル民が神の御臨在を求めて神様に従っていく時ヨルダン川を渡りエリコ城を成育するのに奇跡的に成功しましたもう自分の考えではできない素晴らしいことを彼たちが成し遂げることができましたしかし神様に聞き,聞き従わないで自分を勝手にした時には愛情で大敗してまた義母の住民たちにも騙されたりしましたその時ヨシュアが灰をかぶって国民的な悔い改めの運動を通して再び清沢をり取り戻し PLO の生活をするから勝利を収めることができましたここで大事なことがありますイスラエルの戦争は一度も軍事力の優位でで勝敗が決められなかったっとというこす戦勝の勝敗は神の御臨在があるかないかそこに決められるこ,のこれが書かれてあったということですこれはイスラエルの戦争だけではありません私たちの選挙活動またこの世で私たちが生きるすべても同じです皆さん私たちの子どもたちは今ここで勉強しています。また私たちはみんな職場の生活をしています。またビジネスもやっています。じゃあそうするときにみんなが自分の賢いまた自分の何か努力に委ねるんですけど私たちは考え直しをしなければなりません。世の中の人と私たちの間の条件が違います。私たちが働くときに私たちは神様の御声を聞いて神の道神の方法に従って働きますまた私たちは主の日を守ります世の中の人と私たちは比べられない世の中の人はたくさんの時間を持っているしいろいろな手を使うこともできます私たちはその全てを使うことはできませんだから私たちは不利ですだったらどうすればいいですか神のご臨在です神の御臨在がが共にいるなら、勉強でも、職場の生活でも、ビジネスでも、私たちは想像できない働きを神様がやってくださるでしょう。神の御臨在位をやって、かつ、方法を学ばなければなりません。命明二28章一節にこう言っています。あなたが主の御声に聞き従うなら、主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝るものにしてくださる。主に聞き従うなら世の中の全ての国民よりあなたをはるかに偉い人としてしてあげる約束があります。私たちは神のご臨在を信じてそれに聞き従う方法を学ばなきゃいけません。私たちの努力も必要です。勉強の力も必要です。しかしこの上神の恵みが共におられるなら私たちは本当に素晴らしい働きができるでしょうこれをぜひ学んでいきましょうじゃあ神様がヨーシュアに任された初めの任務がありますこれがカナン征服戦争でしたカナン征服戦争を私たちイスラエル人たちはどのように担いますかできませんだから五輪罪がなければできないんですじゃあヨーシュア1十章に見てますとえー、エリコ城の次に愛情を攻撃して勝って、それから出て行く時に、カナーンの南部連合軍、南部地域の連合軍がイスラエル人たちを攻撃しました。その時、神様はこう言われます。ヨ要旨は十章八節です。彼らを恐れてはならない。私はすでに彼らをあなたの手に渡した。あなたの行く手に立ちはだかる者は一人もいない。神様の五輪座の中で彼が戦う時どんなことを送りましたか日が沈むんですよ。日が沈んだらもう戦いができないからヨシュアが天に向かって太陽よ止まれ月を止まれその日全宇宙が一日止まったと本当にありえないことが本当に起こりました。そのような不思議な美ワによって彼らはカナン南部連合軍に勝ちましたさあ次にヨーシュア11章を見てますとカナンの北部の連合軍がまたヨーシュアに攻撃に挑みましたその時神様と何と言われるのか11章6節です「主はヨーシュアに言われた彼らを恐れてはならない私が私はあなた明日明日の今頃彼ら全てをイスラエルのイスラエルに渡して殺される。あなたは彼らの馬の足に筋を切り、戦車を焼き払え、払えと言います。さあここで主が五輪在をしてくださり、彼らと勝利の約束をしてくださりながら、大事な条件をお話しします。あなたが勝利した後、敵の馬の、えっと、足の筋を切りなさい。また戦車を焼き払いなさいと言います。どんな意味ですか。皆さん立派な馬はああこれは後にも私が乗るかもしれないと思ってそれを残したいでしょう。また戦車ということは今えっ、ー、とウクライナの戦場に見てますともう立派なもう最先技術の最先端技術のこのえっと攻撃用の武器と同じです。それを全部壊しなさい焼け洗いなさいって言いますじゃあ皆さん私たちが戦争に出る前に、はああ神様この戦争に勝たせてくださいそれで謙遜になって主の御声だったら何でも聞き従うようなことをやりますけど勝ったとするならどうなりますか少し心が高ぶりになって神様が馬の足の筋を全部切りそしてこの戦車を先き焼け払いなさいと言ったら見てみたらこの素晴らしいミサイルとかねテンクとか立派なものがあったらあと使うかもしれないと思ってこれを壊さ,壊さなくて焼け払わなくて自分はこれをなんとか隠すんでしょう隠せたか思いませんこの次に使うため使おうとして隠すならこれが第2のアカンになることであり第2のサウロ王になることですここ。ここに私たちが本当に何に委ねるか関係があります。詩篇の20章8節にこう言います。戦車を誇る者もあり馬を誇る者もあるが我らは我らの神主の皆を唱えろと言います。世の中の人々は戦車を立派な先端技術の武器を誇りますまた馬立派な馬を誇りますしかし私たちは世の中のことを誇りません私はただ主の皆を誇りますこのような信仰者のこのこの,このえっと信仰告白がありますけどですから赤羽は隠してサウロは自分のために残しましたけど要所は徹底的にあります神様の御言葉通り全てを焼き払います神の御言葉に絶対従順ただ神様に委ねますですから神様は幼少期といつも共にやってくださってヨシュアがカナン西欲戦争を全部完了するまで彼を助けてくださいましさあそのようにしてヨシュアの一生涯ヨシュア13章1節から7節を見ますとカナンの侮辱たくさんの侮辱は言いますけど31侮辱31人の王たちちを全部打ち殺しましたしたかしヨーシュアが生きている間にまたまた征服できなかった町がたくさん残っていたったいうことです。さあここで見てますとカナン征服戦争はまずモーセがやって次にヨーシュアがやってこれからどうするのかまだ残っているのにそれはこれから土地を分け与えます。土地に各部族が入って各侮辱が自らそれをこの打ち殺すそのような働きをしなければいけないということです私たちの問題も同じです皆さんが信仰に入って家でいろいろな問題があるんでしょうまたある先生から教えてもらって助けてもらってそれを解決しますまた次の先生から助けてもらったりしますしかし信仰が成熟なったらこれから自分の信仰によって自分の中の問題は、これを解決していかなければならない。カナーンの生育戦争、結局カナーンの中で出来立ちは、このサタン、また私たちの中に入っているこの全ての問題を意味します。これを全て解決しなければ、私は幸せはありません。平和はありません。これどうするか。モーセのような先生が助けてくださる。ヨーシュアのような先生が助けてくださるけど、結局は、自分の信仰でおのおのの信仰でそれを解決していくこのような私たちの信仰生活もうこれがカナーンの征服戦争と同じだということをぜひ覚えていただきたいと思いますまた一つ要衝の任務があるんですけどこれはカナーンの土地を分け与えることですこれは非常に難しいことです皆さんもし皆さん遺産相続のことが皆さんの家族にありましたかその時皆さんの家族の兄弟たちの間に何かトラブルがなかったですか遺産相続のことがあったら必ずトラブルが起こりますなぜなら遺産はただでもらおうと少しでももっとたくさんもらいたいと思いませんで私も父母が亡くなってそれからまあ、少し何か残ったんですけど、ねえっと、私の兄弟の、えっと、まあ兄弟の奥さんですけど日本,日本にいるお兄さんはもう自分が親を介護すると両親を介護する時何にもしてなかったんじゃないか<笑>日本のお兄さんは何にも与えなくていいんじゃないですかと言いながらこの話を私は聞いたんですけど当たり前でしょう<笑>そのことはあるんですけど私たちの兄弟間でも仲がすごく良いんです。仲が良くとしても、遺産の問題が出たら、必ず何か文句が出てきます。じゃあ、中二部族の中で、レビ部族は神様が、この。自分の、この、えっと、なと言いましょう、神様が自分の修行なんで。だから、レビ部族には、えっと、遺産を与えません。また、えっと、なんていうルーベン、えっカト、また、ムナセの反部族は。カナヨルダン川を渡る前に、えー、とその土地を、えー、と与えましただからこれから、えー、と遺産相続ということは9つ半の侮辱に与えることですけどあ皆さん遺産相続するときにカナンのの土地をどどうう分配してどのように与えますかここで神様の方法はくじを引くことです。えっと、まあ、使徒行伝でもあるんですね。使徒、まあ、ゆユーダーに代わりにする使徒。選ぶときにも、えっと、くじを引いてやりました。同じように、ヨーシュアと当時の大祭司は。一緒にくじを引いて、それを分け与えるんですけど。そこにたくさんの問題があります。いくら信仰、信仰と言っても、自分の財産になる。これから、自分が入って。もう自分の子孫の次に次々永遠に生きるこの土地をみんな良い,い土地みんな肥沃のの何かお素晴らしい土地を得たくありませんかだからここには必ずトラブルが生じる時です。じゃあ皆さんここ非常に大きい問題ですね。これをうまく解決できなければ今までシュチュエジシトとしてアリノの訓練を40年もらって。それからヨルダン川を渡って仮名に入って西行戦争を続けてきたそれがそして神の国を建てようとするそれが全部無駄になる可能性があるんじゃありませんかだからこの土地をどのように分配するかということは非常に大きな問題です。じゃあ問題はこの立派な土地はみんな欲しがるんですけど山地山の山地はここれをそででで農業もできないでしょまだ敵が残っているんですけど弱い敵は自分が何か入って何とかしますけど強い荒く人のようなこの巨人の群れそのところに土地をえっと占領するのはすごく難しいんじゃありませんかだからみんな自分の利益まあいろいろなことを計算して、まあ、この中で非常に難しいことがあったってことです。要所のリーダーダシップが危なくなったその時それをどう解決すればいいのかその時現れた人物がいましたその人物がカレップなんですカレップは事実40年前イスラエルがカデスパニアからカナンの土地をいろいろ探るために中2人を選んでそれで40日間ずっと調べてみたでしょうそれで帰ってきて不信仰的な報告した住人以外にヨーシュアとカレプ二人は信仰の告白を報告して神様から非常に喜ばれたことがありましたこの後新明記と民数記に書かれた記事を見てますとカレプのことを大きく褒めるんですよヨーシュアと、えー、カレプが出たらカレプを先に読んで次にヨーシュアが出てくるほど当時、カレプの働きを神様はすごく評価されたんです。ところが、この後どうなりましたかモーセが死んだ後、えっと、後継者は幼少になりました。それから45年間、カレプの名前は聖書に現れません。幼少だけ立派なリーダーとして立ててくれ、カレプは名前も出てこないんです。私がカレポだったらどう思いますか牧師がいろいろいるんですけどある牧師は使ってくれる。私は名前さえも読んでくれない。神様は私を忘れたかな昔私がもっと立派に信仰的に働いたのにだったら45年間ずっと神様を待ってたのに自分の名前を読んでくれない。そうしたら皆さん何どうしたいんですか養子は竹を使ってくださる。私は使ってくださらない。不満を抱いてそれから幼少期が何か指示をするなら私だったらそうしないよなんとかなんとか後ろから文句をしながら何か幼少期の働きリーダーシップを妨げることはあるはずなんですけどカレプは一切こんなことしてなかった。代わりに共同体が危なくなった時彼が現れて何というのかヨーシュアに謙遜に頼むんですよ。じゃあそれがヨーシュア書を今日読んでください。14章の12節から13節。あの産地、産地ですよ。平地じゃありません。その産地、そこにはアナク人が住んでいる。また、これはもう城壁がすごく強く。これは大きな城がある。その産地を私に任せてください。私が上に行って、彼それの人と戦って征服戦争を行います。と言います。皆さん共同体今カナンの征服戦争がそこで止まったんですよ。アナクチンと戦う人がいないから、また産地の兄弟の要塞が立派に出ていたから、それを壊す。それを攻撃して勝ち抜く人がいなかったからです。だから制服戦争がそこで止まっていて、イスラエル人たちが。もう出張エジプトしてからアロノでヨルダン川を渡って今まで征服しんだ戦争をしたことが無駄になるそのところヨーシアのリーダーシップが今試されるそのところに危ない時期にカレプが現れたんですそして彼が85歳なのに彼が頼みますその産地を私にください任せてください私がやりますから私だったら今,今悔いを改めますけど今68歳まあ今年が少し一年一年が違うんですよ今もうめまいがありなんとかね体が弱くなっていることがすくって見えるだから私は息子にいつも言う私が死んだらあなたはこう言いなさい「パパこんなこと言わないで」って言うんですけどいつも私が弱,弱くなって。私が死んだら私が死んだらという言葉が口癖みたいになっちゃった少し弱くなってもああ天国に行く時が近づいたかなと思いながらなんとか片付けようとする時じゃありませんか68歳ですよしかしガレポは今85歳なんです彼が言ってることを私がすぐすぐまで悔い改めなきゃいけない私は生活に問題ありません戦争の戦いに問題ありません。私はもう健やかで今何でもできる健康を持てます。私はこんなこと言えるかと思うんですね。そうしながら一番難しい、その産地、この巨人の群れがいるそのところを私に任せてください。皆さん、ガレプの信仰は何ですか産地を選んでも皆さんそこ産地で農業ができますか何ができますか自分にプラスになることは何にもありません。しかし、イスラエル共同体が今問題にぶつかったとき、その共同体の問題が自分が解決した。自分はそこに犠牲になっても、献身してそれを解決したいという、本当に神を愛し、イスラエルを愛し、信仰共同体を愛し、彼は謙遜に、献身の心で、犠牲する心で、その産地を私に任せてください。神様はカレプの信仰をどれほどどれほど喜んでくださったのか神の強い五臨際がカレプと共に行ってこのア穴子人を倒しその産地を占領征服することができました。さあ皆さん今日申し上げたいことはこれなんです。カレプのような人がいる時神の国が成し遂げられると。神様、カレブのユダ侮辱をどのように祝福されたのか。彼が生育したヘブロン。これがエルサレムから少し離れたところです。そのエルサレムから離れたヘブロンをこれからイスラエルの中心地として神様は使ってください。またカレブのユダ侮辱を神様は大きく祝福する侮辱にする。皆さん、モーセがどの侮辱ですかレビ侮辱です。ヨーシアはエプライム侮辱です。モーセの働きを見たら、皆さん、もう、レビ部族を出国するべきでしょう。幼アの働きを見てみたら、エフライム部族を出国するべきなんですが、神様はユダ部族を大きく出国されるんです。なぜユダ部族を大きく出国されるのか、創世紀の最後の部分を見てますと、最後の時に有名になったのはヨセフでしょう。ヨセフだけではある。その十二部族の十二人のヤコブの息子たちをよく見てますと、神様はヤクボ、ユダ、ユダに焦点を合わせていることが分かる。皆さん、ユダはヨセプをエジプトの奴隷として売り払ったものです。兄弟を奴隷として売り払ったものですよ。また、マタイの一章三節見ますと、ユダは嫁さんと間に子供を産んだ。恥ずかしいものですよ。その後、ユダは徹底的に悔い改めをします。これが創世記の古獣章の結論です。また、ガレプは今日みたいに信仰と謙遜と謙信の心でイスラエルの共同体を使います。だから神様はこのユダとこのカレプの信仰を見てユダ侮辱を四国の侮辱として思ってくださいました。だからユダ侮辱を通してダビデ王を送ってくださり、ユダ侮辱を通してイエス・キリストを送ってくださり、十二侮辱の中で皆さん今残っている侮辱はどんな侮辱ですかイスラエルと言わないでユダヤ人と言います。イスラエルの中で12侮辱がいるんですけど、なぜユダヤ人ですか今最後に残っている侮辱、一番影響力を持っている侮辱はユダヤ人だからです。最後の最後まで祝福された侮辱はユダヤ侮辱です。じゃあ、神様から大きく祝福されたユダ侮辱、なぜでしょう彼らには悔い改める信仰がありました。清い信仰、また神の国信仰共同体のために犠牲する献身だけな信仰が流れていきました。そのスピリットがユダヤ侮辱にはあるんですイエス様は何と言うんですかマルコ9章35節。一番先になりたいものは全ての人の後になり全ての人に使えるものにならなきゃいけない。カレプです。カレプは全ての人の後になり全ての人に使える人になりました。だから神様が見る時には私たちが見る時には幼少話が偉い人物だったんだけど。神様が見られるのには枯れっぽが偉い人になったんです。皆さん、誰でも損になることは嫌です。利益を求めます。ですから、今見てみてください。素早く、先取り。自分がイヤと素早く先取りをして自分の利益を求めるこの流れではありませんかしかし神様はそうではありません。神様を見られるのには素早く先取りをして自分だけ利益を求めるその人は神様はもう認めません神様はどんな人を認めるのかえっと創世紀13章にはアブラハムとロットの戦い争いが出てきますアブラハムもたんだ財産が増えていくしロットも財産が増えていく当時財産いうことは羊の群れでしょう群れがたくさんあるから、もう、ぼ、ぼ、えっと、土地を、その中で、もう、しもべたちは、戦いを喧嘩するんです。だから、アブラムが、ロットにこう言います。あなたが先に、あなたが選びなさい。あなたが東に行くなら、私が西に行く。あなたが西に行くなら、私が東に行く。もう、譲る心で、ロットに、あなたが先に取りなさい。ロットがさっと見たら、ソドムが。うわあ、潤い。こんな素晴らしい土地があるのか。先取りをして、ピッと行ってきました。アブラハムは寂しかったですね。このやつ、自分で少し譲ることもなく、自分は先取りをして、なんとか、クーッと行ってしまった。その寂しいところに、神様は来られて、創世記13章、14節を言います。主は、ロットが言った、あロットと別れて行った後、アブラムに言われた、さあ、目を開けてあなたの場所から東西南北を見渡しなさい見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与えるミレさんこれが大事だ信仰共同体のために兄弟姉妹のために譲って寄生をするなら寄生した分誰がくださるんですか神様が取りまとめて与えてくださるんですこれが大事なんです信仰は心です信仰の心心を美しく使うことなんです神様はこの100年の人生の中で大事に思っているのは第一の戒め神様の愛する第二の戒め隣人を愛するために自分は犠牲になってゆってそれで神に仕える、臨時に仕える人を一番大切に思ってくださいます。その人に永遠な神の国、永遠の祝福を与えてくださいます。それだけではありません。この世の中で譲ってあげた、犠牲してあげた分、この子孫たちに思い存分祝福してくださいます。神様は、もう頭を使いながら先取りをしてなんとか自分の利益を求めるこれは世の中にはこの人が偉い人素晴らしい人と言うかもしれないけど神様は第一の戒め第二の戒めのために自分が犠牲になってそして譲ってあげた人を大きく用いてくださいます皆さん私たちが神様の共同体また主の教会のためにそれを大切に思って神を愛する第一のいま隣人を愛する第二のいまのために私たちが犠牲献身損になることを自分がね私たちがやるなら神様はそれをもう比べられないほどの大きな祝福を持って与えてくださる世の中の人々は何とか株もう土地最近は YouTuber とかユ、ね、<笑> YouTube をやりながらでもうこれを何、えっとなん言いますかねこの会えっと調べるこの回数が高くなればもう YouTube からお金が出るんですねそれで何とか何とかやろうとして人間がやってはいけないことをたくさんやっているこの世界の中誰が先取って誰がえ先に何かやって何か利益を求めるかそれで今目がま暗くなっているこの世界の中で誰が主のために誰が隣人のために犠牲を払いながら献身する人がいるなら神様がその人を一番大きなものとして神様が全てを取り上げてくださるってこと私はそれを見ていかなければなりませんこの世の中皆さん100年です人生100年の間に私たちがやるべきことは、第一の戒め、神を愛する。隣人を愛する。第二のイン,ン隣人を愛するために、犠牲を持って、献身の心を持って、人々に仕える、神様に仕える、教会に仕えるなら、神様は必ず、この子孫たちに大きな報いと祝福を与えてくださる。これを信じていきましょう。今日、カレブの信仰はこれなんです。自分を犠牲しながら、その産地を私にください。私が向こうに行って、私が犠牲を払って、イスラエル共同体を生かしたいです。神の御業を成し遂げたいです。私にこれを任せてください。神様は必ず成し遂げる力をくださるはずです。五輪財の力を信じて、進み出て、これを完全に全うする。そして、カナン西行く戦争がそれで収まった。いや私もこの世の中で私たち人生を通して最後の時の神の見業を立派に行う私たちになりましょうその人その教会神様を大きく祝福してくださるでしょうアメンアメン,アメンお祈りたします主よ今度は幼少期を通して神のご臨在がどれほど大事なのか学びましたいつも主を喜ばせる生活を通していつも主が共におられる個輪罪を維持してこの世の中で勝利する生活をするように導いてくださいまたカレブの信仰を学びました謙遜に信仰を共同体に使いまた犠牲を払う心で神を喜ばせ兄弟姉妹のために生きるこのカレブの信仰それを通して神の身胸を成し遂げる私たちにならせてください。私たは教会そこに目を向けてそこにもっと力を入れる教会にならせてくださいイエス様に皆を通してお祈りいたしますアーメン。